0: 1,000권 가자! 책읽는 히말이 제안되는 프로젝트 일주일에 2권 1년에 100권 그렇게 10년동안 1,000권을 목표로 오늘도 힘차게 출발합니다. 안녕하세요. 책읽는 히말입니다. 오늘 소개해드릴 책은 케빈 데이비스가 쓴 1000달러 개놈이라는 책입니다. 케빈 데이비스는 유전학 박사 학위를 가진 사람이기도 하고 바이오 IT 월드라는 잡지의 편집장이기도 합니다. 이 책은 2011년도 시점에서 유전자 검사 기술의 현재와 미래를 조망해보는 책입니다. 인간 개놈 프로젝트는 1990년에 시작해서 2003년에 완성됐습니다. 1 3년이 걸렸고요. 약 27억 달러가 소요됐죠. 처음에 시작할 때는 15년 계획이었고 30억 달러의 예산을 목표로 했으니까 실제로 조금 더 시간도 단축됐고 예산도 적게 들었습니다. 그런데 2007년에 생물학자 제임스 왓슨 바로 DNA의 이중 나선 구조를 발표했던그 왓슨이 왓슨의 유전자 코드를 읽어내는 데는 겨우 100만 달러가 들었습니다. 그리고 겨우 13주밖에 걸리지 않았죠. 석달 정도밖에 걸리지 않은 겁니다. 이 책에 써진 2011년은 이미 1000달러 이하로 유전코드를 읽어주는 회사가 생겼습니다. 안젤리나 둘리는 유전자 검사를 통해서 자신의 유방암 위험을 크게 높이는 유전자 변형이 있다는 사실을 알게 되죠. 그래서 과감하게 유방절제수술을 해서 위험을 사전에 차단해버리는 결정을 합니다. 이 책의 제목처럼 유전자 검사가 1000달러, 약 100만원 정도에 가능해진다면 부자나 유명인사가 아니더라도 이런 결정을 내리기가 아주 쉬워지겠죠. 이 책의 부제는 유전자 검사와 개인약 경명인데요. 개인약이라는 것은 퍼스널라이즈드 메디슨, 즉 개개인의 유전자 코드에 맞추어서 아예 만들어지는 약을 의미합니다. 이 책에는 흑인들에게만 잘 듣는 항암제가 논란 끝에 FDA 승인을 받게 되는 이야기가 나오는데요. 이제 일본에서는 그런 게 말하자면 인종에 기반한 차별이다 이런 말까지 나왔었죠. 하지만 그 항암제는 결국 흑인들한테만 아주 유효한, 어, 의미 있는 그런 효과를 나타냈기 때문에 결국은 FDA는 인간 생명을 존중하는 차원에서 승리를 합니다. 자, 흑인이라는 한 가지 요소만 갖고도 이렇게 약효가 달라질 수 있는데, 개개인의 유전자 코드에 맞춰서 약을 생산할 수 있다면 얼마나 약효가 늘어날까요? 부작용은 최소화되고 약효는 극대화되는 그런 치료가 가능해지겠죠. 4차 산업혁명이 어, 요즘 허듭니다. 4차 산업혁명에서도 바이오 분야는 굉장히 중요한 분야로 들어있고요. 또그 바이오 분야에서 유전자 검사 기술이라는 건또 굉장히 핵심적인 분야라고 할수 있겠습니다. 자 그렇다면 바이오, 기... 바이오 기술의 미래는 밝기만 한 걸까요? 제가 이 책에서 가장 주목하는 부분은 유전자 검사 서비스의 유효성에 대한 네 가지 근본적인 의문에 대해서 다루고 있는 제 9장입니다. 유전자 검사를 통해 건강을 지킬 수 있는 미래, 이런 유토피아가 가능해지려고 한다. 가능해질 수 있게 되려면 이네 가지 문제에 대해서 진지, 진지한 검토가 우선 되어야 한다고 저는 생각합니다. 그네 가지 문제란 분석의 유효성, 의학적 유효성, 의학적 유용성 그리고 윤리, 법, 사회적 이슈 이렇게 네 가지입니다. 한 가지씩 말씀드리도록 하겠습니다. 첫번째, 분석의 유효성이란 유전코드를 읽어내는 기술의 정확도를 의미합니다. 2011년 현재 유전코드 분석기술은 약 0.1% 정도의 에러율을 가지고 있습니다. 그런데 인간의 유전자 연기설정보는 서약 32억개에 달하죠. 0.1%는 정말 엄청난 숫자입니다. 특정 질병에 취약한 유전자 변형이 있는지 없는지 사실 그걸 알아내기 위해서 사람들은 유전자 검사를 받습니다. 그런데 하필 자신이 원했던 정보를 포함하고 있는 그 유전자 부분에 판독이 잘못했다고 하면 이건 정말 작은 문제라고 볼 수는 없겠죠. 앞에서 말씀드린 안젤리나 졸리 같은 경우에는 BRCA라는 유전자의 변형 때문에 결국 유방절제술이라는 결정을 내렸는데요. 만약 그 BRCA라는 유전자의 변형이 잘못 판독된 거라면 어떻게 되는 걸까요? 천문학적인 소송이 일어날 겁니다. 그래서 지금 이 유전자 검사 서비스를 하는 대표적인 회사의 이름이 23andMe인데요 이런 회사를 포함한 대부분의 유전코드 분석 회사들은 자신들의 서비스가 그냥 재미를 위해서 하는 검사다 라는 사실을 약관에 표기를 해놓고 있습니다 유전코드 정보를 가지고 그걸 의학적 판단에 이용할 경우 자기들은 책임을 지지 않겠다는 걸 분명히 한 거죠 두번째 문제는 의학적 유효성입니다 유전정보 서비스가 정말 질병 예측을 할수 있느냐라는 문제입니다. 예를 들면, APOE라는 유전자의 이상이 있을 경우에, 알츠하이머 발병 위험이 상당히 높아집니다. 두배 이상으로 높아지죠. 그런데 APOE 유전자의 이상과 알츠하이머 발병 사이의 연관성은 통계학적인 연관성입니다. 게다가 알츠하이머 발병 위험을 증가시키는 다른 유전자 변형이 있을 가능성도 아주 많죠. 아직 그런 것들을 다 발견해내지도 않았고요. 관련 된 모든 유전자 변형을 밝혀내지 않고서는 특정 질환의 발병 위험도나, 위험도가 어떻다라고 말하는 것 자체가 사실은 넌센스라고 할수 있겠습니다. 하지만 인간의 유전자는 아까 말씀드렸듯이 32억 개의 염기서열 정보를 가지고 있고요. 그걸 언제 다 검사해서 특정 질병과 관련이 있는지를 통계학적으로 분석을 해낼 수 있겠습니까? 더군다나 이런 통계학적인 정보는 의사들도 사실 어떤 결정을 내리거나 판단을 하는데 활용하기 상당히 어려운 그런 데이터입니다. 이걸 일반인들이 어떻게 받아들여야 될까요? 만약에 어떤 사람한테 당신은 어떤 암에 걸릴 확률이 유전자 변형 때문에 1.2배 높습니다라고 하면 과연 그게 무슨 뜻일까요? 이 사람은 무슨 행동을 해야 되는 걸까요? 아니면 그냥 가만히 있어도 되는 걸까요? 세 번째 문제는 의학적 유용성입니다. 유전정보서비스를 받은 사람한테 과연 그 정보가 의학적으로 유용한 정보인가? 라는 질문입니다. 간단한 얘기죠. 그 정보를 가지고 뭘할수 있냐는 얘기인데요. 만약에 어떤 사람이 알츠하이머에 취약하다라는 통보를 받았다면 그 사람은 실질적으로 뭘할수 있을까요? 일반적으로 성인 남성의 16% 정도가 전립선암에 걸린다고 합니다. 그런데 특정 유전자 변형이 있는 경우에는 전립선 암에 걸릴 위험이 50% 증가합니다. 그래서 24%로 확률이 대폭 증가하죠. 보통 사람들에 비하면 훨씬 높은 확률이지만 이 유전자 변형이 있는 사람들 중에서도 겨우 4명 중 1명 정도만이 전립선 암에 걸린다는 얘기죠. 이렇게 확률이 더 높아졌다는 사실을 안다고 해서 전립선 암을 막기 위해서 이 사람이 뭔가 할수 있을까요? 설마 24% 확률 때문에 전립선을 절제하기라도 해야 되는 걸까요? 앞서 말씀드린 안젤리나 졸리의 유방절제 수술 결정에 대해서 여러 사람들이 감론을박을 했던 이유는 바로 그런 부분에 대해서 정보를 실제 행동으로 바꾸는 그 연관성 어떤 행동을 해야 되는지 그 행동이 과연 맞는 것인지 그 결정이 옳은 것인지에 대해서 사람들의 의견이 달랐기 때문이었습니다. 네 번째 문제는 윤리적, 법적, 사회적 이슈들입니다. 가타카라는 영화가 예전에 있었죠. 유전자에 의해서 사회계급이 결정되는 미래사회를 그리고 있는 영화입니다. 주인공 에단호크는 열성유전자 보유자인데요. 몇몇 사람들의 도움으로 우성유전자를 가진 사람들만 취직할 수 있는 회사에 입사를 합니다. 그런데 어느 날 실수로 열성유전자가 검출되는 바람에 회사에 사이렌이 울리고 난리가 납니다. 에단호크의 얼굴이 스크린에 대문짝만하게 뜨면서 이자를 색출해서 쫓아내야 된다고 라 사이렌이 요란하게 울리죠. 과연 우리는 이런 미래를 막을 수 있을까요? 유전자 차이를 이유로 한 차별을 금지하는 법을 만들면 된다 이렇게 생각하시는 겁니까? 피부 색깔이나 장애 여부를 이유로 차별을 하면 안 된다라는 법은 세상 대부분의 나라에 다 있죠. 하지만 흑인이나 장애인은 현실적으로 차별을 받고 있습니다. 법은 법이고 현실은 현실인 거죠. 다른 얘기를 하나 더 해보겠습니다. 전문가들의 예측에 의하면 미국의 경우에 미국 가정의 약 10% 정도가 친부모 친자녀 관계가 아니라고 합니다. 유전자 검사 비용이 지금 1000달러에서 100달러 10달러로 낮아지면 이들 이런 사람들은 어떻게 될까요? 해외여행이나 보험 상품을 사면 사은품으로 유전자 검사 서비스를 끼워주는 그런 날이 그렇게 미래는 아닐 겁니다. 굳이 확인하고 싶지도 않은 진실을 확인해야 된다면 이게 과연 기술이 인간을 행복하게 해준다. 그런 미래라고 말할 수 있을까요? 책 읽는 힘을 천권 가즈아 오늘은 케빈 데이비스의 천달러 개놈이라는 책을 소개해드렸습니다. 이 책에 대해서 저는 별 5개만 점에서 별 3개 반을 드립니다. 흥미로운 주제에 대해서 사람들이 궁금해할 만한 사실에 대해서 여러가지 정말 그 내부에서만 알수 있는 다양한 정보를 알기 쉽게 설명하고 있어서 정말 훌륭한 책입니다. 하지만 지루할 정도로 동화 반복을 하는 부분이 많고 특히 독자들이 별로 관심 없어 할 이야기에 지나치게 많은 분량을 할애하고 있다는 문제가 있다고 생각합니다. 특히 유전자 검사 서비스 회사를 창업한 이 스타트업 만든 CEO들에 대해서 아주 시시콜콜하게 구구절절한 이야기를 계속 계속 반복하고 있는데요. 스미스건 케빈이건 토미건 얘기가 비슷한 데도 계속 반복을 합니다. 특히 대부분 부모님 집 지하에서 친구 두세 명이랑 같이 창업을 했다는데요. 아 정말 그런 얘기를 왜 계속 반복해야 되는지 모르겠습니다. 좀더주제 집중해서 정보 전달에 치중했더라면 별네 개를 줄수 있지 않았나 하는 그런 책입니다. 그래도 이분야에 대해서 관심 있는 분들은 정말 재밌게 읽을 수 있는 책이고요. 그래서 어, 추천을 드리면서 이만 책 읽는 기말 오늘 물러가겠습니다. 안녕히 계십시오.